0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O Brasil é o país com maior número de pessoas com depressão na América Latina e o líder em casos de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Consequentemente, há um grande consumo de medicamentos antidepressivos e destabilizadores de humor. Dados do Conselho Federal de Farmácia apontam que a venda desses medicamentos cresceu cerca de 58% entre os anos de 2017 e 2021. Acontece que alguns desses remédios trazem efeitos colaterais que impactam diretamente em tarefas do dia a dia, como pegar um carro e dirigir com segurança. Tanto que desde 2015, o consumo de remédios foi incluído entre os fatores de risco para sinistros de trânsito pela Organização Mundial da Saúde. Agora, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramet, publicou uma diretriz de conduta médica inédita, que avalia os efeitos colaterais que podem prejudicar a direção. Para falar sobre isso, hoje eu converso com o Dr. Aquila Couto, médico do tráfego da AbraMed. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutor Áquila, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, Valéria. Estou à disposição.
0: Doutor, para começar, quem toma esses medicamentos não pode dirigir?
1: Bom, para começar, a nosso intuito do levantamento da diretriz não é questionar sobre a conduta, tá? Então, não é questionar sobre é, suspender a medicação para poder dirigir, e sim alertar que toda medicação pode sim ter efeito colateral, e esse efeito colateral pode sim interferir na sua capacidade de dirigir e habilidade de dirigir. Nós sabemos que é, remédios para dor, para ansiedade, depressão, sono, epilepsia, alergias, até doença nos olhos, até emagrecimento, tem sim possíveis efeitos colaterais que possam alterar a sua capacidade plena de direção veicular.
0: E quando a gente fala dos medicamentos para depressão e para estabilização de humor, que efeitos a gente pode esperar que impeçam uma pessoa de dirigir com segurança? Os efeitos
1: mais indesejáveis, mais de alerta para a gente nessa parte que pode interferir sim na, na direção veicular são tontura, dificuldade de concentração, confusão mental, alucinações, convulsões, distúrbios visuais, sonolência, sedação, entre outros.
0: E na prática, doutor, ter qualquer um desses sintomas na direção pode significar o que no trânsito?
1: Quando a gente fala sobre direção veicular, a gente é, sabe que tem tanto a parte de planejamento, tá? Então dificuldade de concentração, perda de, de planejamento mesmo. Isso já vai alterar nessa parte pré-condução. Durante a condução, a gente tem é, efeito direto, por exemplo, de tontura, alucinações, convulsões, distúrbios visuais. Então, você está dirigindo e, de repente, a sua visão não está tão clara, não está tão nítida. É, você quer virar à direita, mas o teu tempo de, de raciocínio ou o seu reflexo está um pouquinho mais lentificado. Então, você vai ter dificuldade para virar para a direita, virar para a esquerda, dificuldade de ver os outros usuários da via, tanto pedestres, ciclistas, motociclistas e outros fatores. Então, tanto na parte pré-direção, quanto na parte durante a direção, é, esses efeitos colaterais podem se fazer é, essa alteração e estarem presentes.
0: Doutor, quando você fala de planejamento, na hora de dirigir, o que que você quer dizer com isso?
1: Quando a gente fala sobre planejamento, a gente fala tanto o pré-viagem, então o desenho de rota, possíveis pedágios que vão ser incluídos, qual o caminho que você vai fazer, qual é a velocidade que você vai fazer, fala tanto o pré-viagem, então o desenho de rota, possíveis pedágios que vão ser incluídos, qual o caminho que você vai fazer, qual é a velocidade que você vai fazer, é sabido, por exemplo, que se você sair esse horário de casa, você vai chegar em alguns minutos ou algumas horas no destino final. Então, será que essa medicação vai aumentar esse tempo de direção? Ou será que essa medicação, como efeito colateral, vai te deixar mais ansioso, mais agressivo no trânsito e pode até diminuir grande parte dessa, desse deslocamento que seria o normal certo período de tempo e até conseguiu diminuir, então fez uma direção um pouco mais agressiva, então é, pode não só multas e infrações, como também ser motivador de algum sinistro, algum acidente de trânsito, então toda essa parte do planejamento pré-viagem e durante a viagem também, é, alguma intercorrência, alguma obra em vias, alguma alteração de rotas, algum desmoronamento ou necessidade de alterar a rota também faz parte de um novo planejamento que, sim, a medicação pode prejudicar.
0: Quer dizer, você está falando de toda a parte do nosso raciocínio, né? das tomadas de decisões que a gente precisa ter o tempo inteiro enquanto está dirigindo.
1: Exatamente, o trânsito é muito dinâmico nessa parte, principalmente do raciocínio e o planejamento está tá dentro desse escopo.
0: Doutor, Todo antidepressivo e todo estabilizador de humor vai provocar esses efeitos, esses sintomas? Ou tem alguma substância específica que a gente deva ficar atento e dar uma olhadinha na bula?
1: Perfeito. De maneira em geral, todos da classe estabilizadores de humor, todos da classe antidepressivos têm uma origem, têm uma fármaco cinética e fármacodinâmica bem parecido. O que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, pela tecnologia até dos medicamentos, é que quanto mais novos medicamentos, menos efeitos colaterais a gente tem visto. Tá? Isso também vai depender da metabolização de cada corpo, tá? depende da dose de uso, depende do tempo que foi feita a ingesta do medicamento, depende do tempo que já tem feito o tratamento, depende das interações medicamentosas, é, depende também da tolerância que o indivíduo é, tem com essa medicação. Todo mundo que faz uso dessa medicação sabe que as primeiras semanas é um pouco mais é, sacrificante, um pouquinho com mais intercorrência, com mais sinais e sintomas. Então, com certeza, nessas duas, três primeiras semanas, é alvo de alerta, de atenção, porque sim, você pode, o seu corpo pode ter mais efeitos colaterais sintomáticos no uso dessas medicações. Depois, com o tempo, o corpo acaba é, metabolizando, acaba é, se acostumando um pouco mais, então o efeito tolerância acaba amenizando esses efeitos colaterais. Mas tem que ficar alerta, tanto o paciente que faz o uso, quanto o médico o prescritor, é, sobre possíveis intercorrências, possíveis efeitos colaterais sobre o uso dessa medicação.
0: Perfeito. Você já adiantou que Um pouco do que eu ia te perguntar, mas para reforçar. Então, tá. esses sinais, eles não vão aparecer em todas as pessoas, pelo que eu estou entendendo. Há casos e casos.
1: Nem todos os sintomas vão aparecer de igual maneira para todos os usuários desse tipo de medicação, tá? Tem vários fatores que influenciam nessa medicação. São eles, metabolização, a idade do paciente, o peso do paciente a dose que faz o uso, o horário da utilização, o início do uso, se tem alteração na dose, a duração que está sendo feito o tratamento, a possibilidade de interações medicamentosas e também é, sempre um alerta com relação à combinação de álcool e outras drogas com a medicação que já está sendo feita, tá? Então, a gente sabe que o organismo tem esse efeito, é, a gente chama de efeito tolerância, que aos poucos ele vai é, se adaptando e vai conduzindo melhor e tendo menos efeitos colaterais com relação às drogas que estão em uso, tá? ou os medicamentos que estão em uso. Então, é muito importante ter esse acompanhamento pessoal, personalizado e próximo do médico assistente prescritor do, dos medicamentos.
0: Tem como a gente já saber se esses medicamentos vão causar algum efeito, doutor?
1: Não tem como a gente saber se previamente, na primeira consulta, se esse medicamento vai, vai ocasionar mais ou menos efeito em você. Claro que a gente tem algumas suspeitas, né? Então, é, dependendo do peso, dependendo se já tem alguma é, doença metabólica já conhecida, isso a gente tem alguma suspeita aí, ou quem acompanha já deve imaginar que pode ter mais efeito ou menos efeito, mas isso depende. Isso é cada pessoa tem a sua particularidade, né? Muito muito pessoal. Por isso que nas primeiras semanas de uso, ali pelo menos duas, três primeiras semanas de uso a gente tem que ter bastante atenção com relação às, às possibilidades de efeitos colaterais e conviver mesmo com esses efeitos colaterais. Depois, aos poucos a gente vê é, os pacientes mais confortáveis, os sinais e sintomas muito menores a finalidade terapêutica agindo nesse tipo de paciente.
0: Doutor, como é que esses medicamentos atuam no nosso sistema nervoso central para provocar tantos impactos assim?
1: Quando a gente fala é, dessas medicações e principalmente no sistema nervoso central, nós falamos a ação deles possivelmente na parte da concentração, na parte de atenção, na parte de memória planejamento. Para você ver, como uma curiosidade, como é comum, cerca de metade dos motoristas nos Estados Unidos relataram que faziam uso de um ou mais medicamentos potencialmente prejudiciais à direção veicular nos últimos 30 dias. E 21% das vítimas de colisão ou sinistro de trânsito, né, que hoje em dia a gente fala de sinistro, mais popularmente conhecido como acidente de trânsito também, 21% das vítimas é, estavam com alguma positividade no sangue de medicamentos potencialmente prejudiciais a, a conduzir o veículo. Então, é, são dados muito presentes na nossa sociedade, não só no Brasil, é, no mundo todo a gente tem visto aumento do consumo de medicações potencialmente prejudiciais à direção veicular. Então, a gente tem prejuízo nessa parte de condução mesmo. Então, sabendo que não só a colisão, não só quem causa a colisão, mas também quem é acertado, quem é, acaba sendo vítima, todos saem prejudicados. Então, ter noção que as medicações que a gente está tomando pode sim ter efeito colateral, principalmente na nossa parte da, da cognição, né? que é a parte neurológica da, da direção veicular, é, pode diminuir os riscos de colisão, a chance de você ter um, uma batida de carro.
0: Doutor, é. na hora de formular essa diretriz de conduta médica, o que, que vocês levaram em conta e qual é a intenção de vocês com essa diretriz?
1: Quando formulamos essa diretriz, é, levamos em conta é, estudos que foram feitos em simuladores de direção e também estudos que levaram em consideração alguns testes, teste de reação, teste de desvio lateral é, na via mesmo, então o quanto que o carro fica zigue-zagueando na via, teste de orientação, teste de atenção e teste de habilidades psicomotoras para a gente ter a certeza que o condutor está em segurança, está dirigindo em segurança. E muitos deles fizeram a equivalência aqui, a medicação ou os efeitos colaterais da medicação equivaleria a 0,3, 0,5 decilitros por grama de álcool no corpo. Então, isso equivaleria a umas duas latinhas com uma motorista com 60 a 70 quilos. Então, é uma, uma embriaguez medicamentosa, teoricamente, mas tem sim, então, efeitos colaterais, tá bom?
0: Você fala como se fossem de duas a três latinhas de cerveja?
1: Exatamente.
0: Quando vocês entregam essa diretriz, o que vocês esperam ah, tá. com isso?
1: Assim como a lei da cadeirinha, pensada a partir de uma diretriz nossa, esse documento tem como objetivo é estimular a reflexão sobre as medicações prescritas, estimular a reflexão sobre as medicações ingeridas, também promover essa segurança no trânsito. Então, a partir do momento que eu ingeri a medicação... É, o quanto que, de possível efeito colateral, o quão seguro eu estou que essa medicação não vai ter é, efeitos secundários, tanto para mim quanto para os demais usuários da via.
0: Mas que também não abra mão da direção. Como é que vai fazer esse casamento, doutor?
1: É um casamento, talvez como todos, difícil, mas necessário. É, a gente tem, sim, que fa fazer o alerta como possíveis efeitos colaterais, mas sem deixar... De abrir mão da terapêutica, até porque se foi iniciado o tratamento, se foi iniciado é, o uso da medicação, possivelmente teve um intuito sim terapêutico, ou um intuito sim benéfico para a sua saúde, né? Então, é, a gente, como usuário da medicação, tem que saber que aquela medicação, estou tomando aquela medicação para melhorar, mas. É, os efeitos colaterais que talvez eu nem imagino que ela possa dar no meu corpo, principalmente a sonolência, pontura, náusea, vômito. Isso pode sim me prejudicar na direção veicular e eu possa acabar gerando algum acidente. Então tem que ter essas duas medidas bem centradas e esclarecidas na no dia a dia aí de todo condutor que faz uso de medicação.
0: É muito importante se você está ouvindo a gente e usa algum desses medicamentos. Converse com o seu médico, olhe na bula, para você ter ideia do quanto tempo esse medicamento vai agir no seu corpo, se tem um período que essa sonolência vai aparecer, para que você mantenha a sua saúde e também garanta a segurança de quem está no seu entorno. Doutor, muito obrigada por essa conversa, pelas informações, foi um prazer.
1: Muito obrigado, muito obrigado a todos, um prazer a é todo nosso, estamos à disposição para conversar mais e sempre pensar na segurança do trânsito e na saúde de todos que saem de casa, com certeza querem voltar,
0: são e salvos. É isso. Obrigada. Você acabou de ouvir um episódio do podcast do Bem-Estar, com direção de Patrícia Carvalho, produção de Adriana Soderi, gravação e assistência de direção de Renato Faustino e edição de André Ferreira. Eu sou Valéria Almeida. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse conteúdo. Informação de qualidade ajuda a salvar vidas. Até!